0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第四十六集的廖教练碎碎念。哇，今天的内容又多又杂，所以。要想要把它压在一个小时之内讲完，实在是不容易。不过我见谅了哈。首先呢，必须要感谢就是我们主节目 SSE 训练漫谈的募资计划多了两位的支持者了第一位叫做朵拉，他是个化名，我我我确认过，呃，手机号码还有。就是你没有信箱，确认这个不是我认识的人，所以，呃，不管你是谁哈，非常的感谢。那另外一位的话是郑永成，那这位郑永成的话呢，他在呃赞助的留言栏位里面有提出一些问题啊、呃，问题不是非常的明确，他大概是讲说哦、呃、自己是跑者，然后如何呃那个自己练跑如何避免受伤的这个问题。那我给他回信，待会这个会是我们节目中主要回答的其中一个题目哦。然后再来的话，呃， 5月21号在 UFC 的那个敦南旗舰店，哦，即将会有一场台湾柔术总会的那个呃进修研习工作坊哦，之前已经连续好几周在节目上宣传过了哈、哦。那基本上。这一个竞球研习工作坊的话，我会负责一些体能，而且是跟轴速非常有关的，指力、握力啦，然后心肺恢复能力啦，以及基本身体滚转控制这个动作模式建立的这个实物性质，还有综合学科理论的讲解这个题目啦，哈。呃、嗯，准备的非常的认真。那我相信，对于最新钻研柔术，然后希望突破自己能力的玩家们，都会有很大的帮助。不过，我在此也必须要坦白，就是说，嗯，可能这一场演习的招生人数，目前为止并不是说十分的踊跃，有点出乎我们意料之外。所以，如果是在那个。收支没有办法平衡的前提之下，也许会开不成。我我必须要在这边跟我那个呃，从节目里面知道讯息去报名的朋友们去说声抱歉哈。如果正在十五号截止日之前，我们真的招招不到满额的人数的话，可能承办单位 UFC 健身房会向大家去呃提供就是说退款或延期的讯息这样子。那再来的话就是。节目正式开始之前，最后的一个小资讯提供了，就是说，呃，上个礼拜我们不是录了两集的训练漫谈吗？第二集的那个 Ernie 啊，我访问的那个那位 Ernie， 他也有进行另外一集回访，就是 Ernie 的积极运动与科学笔记哦。我是上他节目作为一位来宾，那那场其实他的提问内容跟我所预期的方向差别的差别是蛮大的，也就是说。虽然我们两个都是那属于那种，呃，钻研训练的技术宅，但是那一集超过也是超过一个小时。我们其实聊训训练的内容不算很多，也没有说到很深入，反倒是在这边卖个关子我觉得内容真的非常精彩，那天聊的是很过瘾。那有兴趣的朋友们，欢迎上 Ernie 的频道去听那一集的节目喽。那如果今天我这一集节目已经做完，然后。剪接制作完毕上传了，让二爷听到的话，他还没有传那一集，我就是等于给他一点压力，叫你赶快把它生出来，不要拖了。好，今天的第一个内容的话是什么呢？是呃我自己个人的一个最近的经验呐、啊，算相当的特殊。近期好，大概几周之内，应该是一个月左右以内吧。我接到了一些属于咨询性质服务的这个 case， 什么意思呢？就是其中有一集我是在上一次的那个碎碎念里面有谈到，是一位哦从、呃、新竹下来找我聊跑步训练的这个跑步爱好者，那那一集已经交代的蛮清楚了哈，那。第二位的话是一位橄榄球的选手，他同时本身也是在业界工作的教练。那他跟我想要讨论一些关于今年十月份他会在全运会当中出赛。那从现在开始到十月，也就是大概五六个月的这个期间，他应该要去怎么样做周期的规划，尤其是怎么样去规划他的心肺耐力，呃，这个。试图避免要去跟他的力量和敏捷、爆发力的这个呃体能发展去互相冲突，所以这是大概半年左右的一个周期规划的这个讨论。那第三位的话很特别，他是一个自行车爱好者，大概开始骑车，据他所说的话是一年左右。那之前的话更早都是在健身房里面，大概健身的经验四五年。然后贪猛啊，他。体重从破百公斤在健身房瘦到八十几，然后开始骑脚踏车之后变成七十几这样子。我如果我没记错的话，所以这是一位自我的训，其他的都不讲。我们可以知道，光从他的自己的经验就知道他的自我的纪律是相当相当高的。然后他抱怀着一个非常笼统而模糊的计划来跟我说，大概在一年之后，他想要参加。自行车比赛，然后他从来都没有参赛的经验，问我说应该要怎么准备。然后那天也是电话聊了下去之后，才发现说，哇塞，他连跟人家团体的经验都没有。然后他想要参加明年的华东赛，华东二日赛，而且希望是竞赛组而、哦、不是挑战组这样子。所以我就以我的自己以前参赛的经验，以及后来呃没什么在骑公路赛了，但是进了研究所来学习的一些呃关于耐力训练、心肺体能的提升，还有后来我出来带客户这个心得，跟他做了一点交流。那这三个 case 其实我蛮意外的一个点是说。我以前至少在 Podcast 的开播之后，我从来没有去宣传过说、呃，我有接。咨询的训练咨询这个服务，所以很早期在那个呃、哦，大家如果是我脸书 interaction fitness 粉丝页创建的时候就开始关注我的朋友们，我可能会有印象说，很早期我在那，因为那个时候是开公司，那在公司当时我其实是有去写过，说我提供的服务是包含训练咨询的这一块啊，但是那个时候并没有。得到很多这样子的商机，所以现在随着 Podcast 的那个传传递之后，反而有很多朋友愿意去呃，透过付费的方式来跟我请教一些在训练上的看法。我觉得是很新鲜、很特殊，而且我成就感老实说也蛮高的。那么因为这个都是单次的服务，而以前说真的我也没有做很多，所以我就跟他们说，收费的方式你就是跟。我一般教练课的计费方式，每小时多少钱一样就好了。那各位可能会想说，这个是不是很怎么讲，很没有经济效益？就是久久才那么一次，然后什么时候会出现这个 case 不知道。它不像就是我我们家业界做私人健身教练说，至少一个礼拜就会上一次课，就会有一堂那那稳定的收入和销课的这个这个流程会进来。但是我的看法，我觉得。不一样，呃，因为毕竟你看，我做录 Podcast， 然后写书的目的是什么？除了当然很私心的，就是一个个人名气的建议建立以外，很主要的一部分是我希望把我所认认识到的、整理过的、自认为是很好的东西，去分享给同样跟我一样类似去最新钻研的大家。去晓得，呃，换句话说的话，可能我走过的一些冤枉路，我犯过的一些错，后面的人如果跟我有一样的训练动机，那他可以少犯掉这些错，该有多好，对不对？所以能够把这些东西跟一样，希望自己帮自己制定训练课表。希望提升自我的能力，不管这个能力是体能还是知识上，我觉得能跟他们分享都是一个很开心的事情。那我也相信说，当这些和我咨询的客户回去之后呢，不管他是励志单位当一位教练，他去影响别人，或者是他要带着从我这边获得到的一些东西，交换的一些想法，有时候我们其实只是想法上面的交流和互相印证而已。不见得是抱着一个哦，我是老师，你是学生，你要听我的讲法照做这这这一种，呃，很死硬的一板一眼的所谓教练和学生的关系这样子我，我觉得这个其实是很好的事情。也就是说，如果我觉得我知识是是我我整理出来这些知识是好的，我希望它的传播是更有效的。那当然，不管透过任何的方式，我都会觉得说是。很开心的事情，那当然也期望这些客户呢，真的可以从这边得到收获，然后在他往后的训练路上得到一些呃有效的帮助，或者是，其实我觉得，当然刚刚有讲到说，其中有一位已经在业界是教练，是健身教练，那么呃，另外两位就是爱好者，而已，其中一个有在帮朋友开课表，另外一个只是想练自己，但是我相信很多这样子的爱好者。其中特定的比例哦，不敢说多高，但是铁定会有，就是再往后也会成为教练。那我希望，呃，像这样子的咨询师的服务，未来也可以在体适能产业里面变成是一个可以被考虑的选项。为什么？我会讲这个话是因为现在我们在业界，尤其是当私人教练、一对教练。很多时 候， 我们去成交客 户， 背后没有明确说出来的 是， 我希望你跟我长期上 课， 越稳定越好。你永远不要有一个从我身边毕业的时 候， 你知道 吗？ 啊， 对 了， 呃， 差点忘记 讲， 刚好讲到这个才才说到我我的笔记其实没有写。呃，到下礼拜之前， 5月14号母亲节之前哦，我会提出，我会提供一个限量的优惠。只要你买课送给妈妈，或者是你自己是妈妈，你想要犒赏一下自己这几年来的辛劳，限量限量五个名额，我会提供五堂一对一私人教练课，六千块的优惠价格。好、哦，所以换算下来的话，一堂课是一千二。授课地点的话，在台中市北区的史壮健身。好，我不是那边教练，但是我在那边场租授课，所以基本上的话，呃，跟我约私人健身课程的话，我预设的上课地点就会是在那里哈，除非是有额外的需求，我们可以另外再去协调。哦，所以这个是一个小小的呃母亲节特惠方案，希望大家如果你是身在台中，然后你周遭有亲朋好友，或者是你希望自己的妈妈哦能够学到运动的好处，那么。五堂课的，呃，这个范畴之内呢，我一定尽可能的把所有他能够收获到的，我觉得对他最好的这一套东西交给他们。那这是一个开始的点，这也呼应到了我刚刚所说的，就是我希望在运动产业，尤其是教练业里面，能够有这种概念可以越来越普及，就是说。我会帮你制定一个限定堂数的期间，在这个堂数期间，你跟我提出你要的是什么要求，我在我帮你规划这个期间，尽全力的去满足你，而且满足你的这个前提是，这个堂数结束之后，你跟我讲说，教练，我想要的东西我都学到了，谢谢你。我们之后如果有机会再上课的话，我再找你好吗？我可以直接说好啊，你毕业了。那话头回到刚刚所讲的，像这种咨询的一次才一个小时，下一次什么时候会不会回来找我不知道，这个我还是觉得说很他很有价值，因为我在呃这一短短一个小时的交流里面，我提供了对方一个崭新的观点，呃，他们可能自己已经是很有料的，但是。因为设计的对象是自己，或因为以前自己的专业领域并不是服务某个群众的客户，所以我可以用第三方的眼光，比较公正、比较客观的这个观察角度去跟他们提点，说你在考虑事情的时候有什么盲点。那这潜在对我的咨询对象来讲是一个非常大的帮助。那这个非常大的帮助，它它对于我的客户的价值来说的话。可能不会只是一两堂课程，就是普通你去跟人家上一两堂课程会收获到的那一些而已。那在这个时候，我就不会太刻意的去在在于说我可以从我这一位客户身上获取多大的利益或价值，而是我我直接可以帮助到他们，这个就是我自己本身的一个成就感，很开心。尤其是像前一阵子我也。已经拒绝过几位向我询问说：“家、啊、练，我可不可以给你买课表一？一个礼一个月，给你拿一份课表做远端训练。”我已经婉拒了几位，因为事实是我目前手边的，呃，课表的学生数量虽然没有很多，但是他们占据了我的很大的心力和时间。我发现我在接的话，我会提供的服务品质会下降。所以也对被我婉拒的这些朋友们，其实有一点不好意思。那如如果他们能够像这样子，就是说，哎，跟我咨询一次，然后之后自己去赚个三个月试试看，依据我咨询的这一这这一次的帮他们安排的内容，呃，磕磕碰碰，有什么有有什么执行问题，有什么好的成果之后，我们也许再回来重新讨论一次，这可能是非常好的模式。我我觉得这个是非常意外的收获了。当然，并不是在这边，并不是在这边宣传说哦，接下来我开了这个服务了，大家有需要都来找我。只是想要聊，单纯聊一下我这个心得而已。那刚刚所讲到，就是说，运动产业的教练们，我会非常的希望，这在未来是变成。普遍的、更加普及的呃服务形态，就像我我自己也曾经比较短期的去呃，在一些术科的方面去请私人教练一对一教我，不管是举重或者是像现在的话那个柔术，因为我要帮台湾柔术协总会去讲习嘛，那我,我为了要更。家的理解说，柔术在对抗的过程中，他们实际的感受怎么样？因为理论是一回事，我所知道的的那些东西，跟实际经验下去，是不是还有一些微妙的差别？呃，那我觉得我会必须要去经历一遍这样子。当然还有很多其他原因啊，因为我很迷中的格斗嘛。那我希望借由玩过一两次柔术，我也可以更。清楚的知道说他们在地面缠斗，他们在呃互相角力的时候发生了什么事情，我可以把比赛看得更清楚。好，所以这个是像这样子的呃合作模式的话，我相信其实它是潜在会有非常非常高的价值。呃， 我的意思是 说， 这个价值并不单纯只是经济上的效 益， 而比较有点像是医病关系吧。啊， 你有一些运动伤 害， 你去看医 生， 你去 看， 你去找物理治疗师处理。你希望的 是， 复健科医师帮你开了好几个月的复健处 方， 你每个礼拜都要去复健诊所报到 吗？ 哦， 你希望。物理治疗师帮你做的就规划，就是说之后的两个月之内，哦，你一个礼拜要来做一次治疗，另外一次要来做运动训练，还是你希望说最好单一次至多两三次的疗程就可以把我的伤给搞定，就可以放我回去做我喜欢的事情呢？这边没有提出任何针对医疗体系的抨击，我的意思只是说，如果可以有。越简洁、越短期之内可以快速解决问题的方式，那对于消费者来讲，一定是他们越希望得到的。哦，那在服务的提供者这一方面，只要符合你的呃一些，只只要这提供这项服务不违背你对于这项服务效力的。合理预期和判断，譬如说，如果今天有一个新客户，他讲的是说，我我要增肌三公斤，那我希望在两个礼拜之内达到，或者是我希望跟教练你上一堂课，我回去自己练四周，我就可以达到这个三公斤的进步，这就以专业上来讲评估，它就是不太可行的嘛。那当然，我们这个时候就会婉拒说，你也许要跟我练久一点。你如果连杠子怎么背都不知道，你机器要怎么做都不太熟悉，那至少我可能要花个，我场馆里面有这么多台，我大概要花个三到四堂课，每每一台机器的操作模式、安全规则，然后它最适合刺激肌肉生长的方法。或者是你之前完全是新手，你连重量都没有碰过，那我要在前面几堂课用初学的方式去把你身体一个好的基础打起来，后面再放你去自自己操作。像这样子，在我们专业评估里面应该要去增加的，当然你就要去跟他讲。但是如果他的提出的需求是，真的就是两三堂课可以解决啊。那我会觉得，在健身产业里面，这个趋势应该越来越被大家接受。服务的提供者，他要能够认知说，我的提供的所有的服务都是要可以被我自己有预期的画下终止的时候画下句点，然后不用担心说这个期间结束了之后，这个客户就是流失，我就没有办法继续在他身上捞到钱。而是你必须要去提认到說，说每一个从你手边毕业的客户都是你出去在外面的活招牌。他们对你提供的内容满意的话，他就会去在外头，呃，向其他的朋友们传转述他在你身边得到的这些好处。那你真的做得好，你效果真的好，你永远都不会缺客户。哦，我我我在。前面这第一段，我希望提到的这个东西啦。那第二个的话，就是今天第二个主题，我希望提一些，就是关于居家训练，怎么样去去让训练有办法呃做的更有效。这个是呼应上个礼拜天、礼拜一的时候，我跟小帮手录的那一集，就是说呃周末战士那一集啦、啊。有提到说，你如果喜欢做一些运动的话，那你在家里面平，你周末如果喜很喜欢一些体能的活动，那你平日的话就应该多做一些训练，不管是在家里，不管是上健身房，不管找教练，想方设法，你就是要让自己额外去增加一些比较认真的训练，才能够把体能筹备起来，然后把你喜欢的运动去玩得更尽兴。那今天的这个。段落呢，就是希望提供一些体能其实已经还不错的朋友们，你要如何去摆脱健身房？我靠！你看，我我又在把自己的生意的机会又又在斩断了。理想上是你都在健身房跟我上课，可实际上我在教你如何可以不用去到健身场馆。其实不是啦，因我我是因为出自于我自己本身的需求，我自己碰过的事情以及。我的很多的客户会，你想想看嘛，如果今天是有一个人，他是要出国三个礼拜，那他平常能够在台湾规律上健身房，那出去的时候，其实他出差的地点不见得有这是一个场馆，或者是没有办法单次付费是有汇集制的。譬如说，你如果去中国的话，哇，他们的汇集，他们的私人教练费用。跟台湾这边比起来是两到三倍的程度诶、欸。那如果他的商务行程又是稍微有一些经费上的考量，他不是住那种高档酒店的话，饭店也不会有健身设施啊。那这时候是不是他就会有要维持自己体能的需求了，对不对？当然我会让客户说哦，你可以去到饭店场馆之后，去的第一件事情拍坐机器拍一遍给我看，然后你可以做什么，我来跟你讲。这个服务也是，我也曾经是提供过的啊，都是完全都免费的，只要是学生在跟我上一对一的私人教练课。但是我们现在是假定一个状况，你真的是有朝一日完全没有器材了，或者是你最近工作真的是非常的紧绷，你根本都没有时间上健身房。你唯一能够动的时候就是在家里，比如说生小孩了，你要顾小孩。对不对？你只能在偷控，在小朋友没有爬出你视线范围外、安全无虞的前提之下，那这种空档可能是什么两三分钟，一次只有两三分钟长，然后一天之内可以出现几次不知道。那在这个时候，你还是希望运动。你要如何去？你要如何去把一些居家能够做的动作去，嗯，把它变化起来，变成是真正有效，然后符合你的需求。我们在这边所提出的都是一些体能已经算中上不错的人了。你一般随随便便的那种空手蹲啊、什么啊、俯卧挺身啊、仰卧起坐啊，也许对他来讲都已经没什么效了、哦、在器材和场馆设施非常有非常局限的前提之下，你可以做什么？那几个大原则很简单。自身体重训练来讲的话，如果你负荷不够高，你就是把双边的动作变成单边。而这个以前在一也有提过了，大概至少一两次，你没有办法用蹲举架背杠做100公斤、120公斤的背蹲举，你其实可以用单脚去做单脚蹲。那这个单脚深蹲的话，依据个人的柔软度、平衡感、协调性而定。你可以在原地直接做那个所谓的手枪蹲 （pistol squat）。哦，那蹲到最底再站起来。像廖教练我的话，我目前体重64公斤。我如果背杠背100公斤，那我蹲下双脚蹲站起来的话，我就是多大的负荷？我就大概，如果加上体重的话， 0 0加60就1 6六嘛，对不对？那一百六除以二，分给左腿、右腿各八十公斤，差不多概念上可以这样讲嘛。好，今天把杠子都去掉，我不能去健身房。但如果我做一个单脚的 pistol squat， 这个时候一条腿你负荷多少公斤？六十四啊，也很接近八十了嘛。它也是一个相对大的力量训练，不是吗？再加上其实。这里还有平衡的元素，又有躯干控制的原新的、新鲜的刺激进来。你 pistol 蹲到最底大腿后侧贴小腿肚的时候，不管柔软度再怎么好，绝大多数人都还是会有一点点驼背，有一点点骨盆后倾，这、就是几乎避免不掉的。好，那怎么样在这个不是你熟悉的前提之下，以及为了要左右平衡不跌倒，你的支撑脚，你蹲的那条腿一定是。完全收在真底中轴线，甚至往对侧悬空内侧，还在偏过去多一点点。这个时候，你的一些臀中肌、你的多关节的肌肉，譬如说 hamstring 有三条，它的协调出、它的协同出力方式以及脚踝的稳定性，这跟双边在做的时候其实是完全不一样。它多了很多的挑战元素在里头，所以双侧动作直接改单侧是最简单的。那当然，你会问说啊，教练我。双双脚蹲，我就还不能低于平行。那你现在叫我用口去做单脚，没什么用啊。不然的话，就是你根本我我根本平衡感就会有问题，我做不到怎么办？那、啊、pistol 的话又有另外一个问题，就是说，当你单腿蹲下去的时候，另外一只脚其实要直直的伸在前面。你如果柔软度不到的话，你你直膝抬腿的活动范围就是没有到那里。那你可以蹲下去的时候，你问题是？你的关键性的问题，你跨不过去那个障碍，其实是伸直在前面那只脚，你没有办法维持那条腿是悬空的，不然的话就你大腿前侧骨质肌会抽筋，对不对？这些很好笑的问题哦。所以在双侧动作变单侧的时候呢，就是必须要有很很多聪明的退接方式哦。你如果 pistol 的平衡有问题的话，你可以做那种简单的哈、哦，坐在很低的小板凳上面，然后双脚并拢，脚跟往后收。然后先把这个动作做完之后呢，譬如说我现在如果要练右腿，我就把左脚先往前伸，脚跟着地，膝盖打直，然后我用右脚动作自己把自己从坐在小板凳这位置上面推撑起来，单脚的力量站起来。那这个时候我左脚我不是伸直在前面吗？我脚跟着地，那它的作用在什么？它就只是维持平衡而已。你要强迫自己用右脚出力，左脚是比较支撑到体重的。你看，这不就是某一个程度的 pistols 的退阶吗？手枪蹲的退阶啊！我坐在小板凳上，我就不是从最底的那个位置起来嘛。那我左脚伸在前面，他着地，他就不用出力去把自己举在半空中。但同时，其实我不允许我站的时候左脚的脚跟去推啊。所以，绝大多数的负荷都还是在练我的右脚。我这样子，光用口语的形容。不晓得大家有没有办法在脑脑海中想象到我要的那个画面啊、哦？哦，所以这个是其中一种简单退阶的方式。当然，对于老人家，你可以不用小板凳，你就是变成说一个正常高度的椅子，甚至是更高一点，有点像台北捷运、机场捷运的那种放行李的那个货架，人家只是屁股往后靠一下那个高度，这也行啊、哦。这个就是更简单的版本的退阶嘛。那还有什么？如果你真的是柔软度非常差。然后你的力量又很强，你下肢力量非常强，你希望去更加提供负荷，要怎么办？两个很简单的版本，你做保加利亚蹲，后脚抬,抬高的分腿蹲。哦，那后脚抬高又有分成躯干比较打直和躯干稍微前倾的两个不同版本，一个可以练到股四头肌比较多，另外一个对臀部和腿后肌的刺激比较多。那你还需要再。负重的话，你还可以拿东西啊，抱在胸前。你抱一个书包，抱一箱杂物，或者是你左右两手各各提一个水桶什么之类的，都可以。好，那毛加利亚蹲是一个很好的选项。另外一个是什么？你可以像我刚才所讲，如果柔软度是你的问题，或者是说脚抬在前面是你的问题的话，你就直接踩在椅子上，单脚悬空，另外一只脚向下蹲。哦，同样以我要练右脚为例的话，你你们大家可以想像我站在椅子边缘，我右脚踩踩右脚的内侧踩在椅子边缘，左脚向外悬空在椅子外。那我右脚单独往下蹲的时候，我左脚就是直接向下垂，有可能碰到地上，有可能不会碰到地上，不知道。再重新站起来，哎，你们有没有听到壁虎嘎嘎叫？<笑>我那个豆猫棒那一集有讲到阿咪喵玩壁虎的故事哦，我现在又听到壁虎的叫声了。分心分心，好，所以讲到从椅子上面坐下来，这是不是又更简单的一个单脚深蹲的退阶了？那这个退阶方式又比我刚才坐在板凳上面站起来的这个方式又简单一点，对不对？所谓的简单的意思就是说动作控制比较简单，但是对于腿部肌肉的负荷来讲的话，可能是更高的，因为它是属于一个纯悬空，而不是像我刚刚所讲的一样，就是。有一个脚跟放在地上 ，OK。那在这个前提之 下， 如果你的平衡还有问题的 话， 那很简单 呢， 你把椅子放到靠 墙， 那靠近一个墙边的时 候， 你在做下蹲和起来的时 候， 你可以单手伸出 去， 不管你要左边手、右边手都可 以， 手指头轻碰 墙， 光轻轻碰的这个动作就可以提供你有一个安全稳固 的， 这叫什么安心感。有了这个安心的感觉，你就会比较比较敢出力，因为你知道自己万一怎么真的怎么的时候，你可以出手去扶墙，你不会摔倒。这个并不是说你真的要出力去摸着墙面，实际上你也没办法摸着，因为要上下移动嘛，你指尖只是轻轻的擦着它向下向上而已。但是一样哦，提供这个呃。平衡的稳固也是另外一个形式的退阶，它是动作控制难度上的退阶，而不是真正力量负荷上的退阶。好，那这个是以下肢来讲，上肢的话，简单嘛，俯卧挺身如果太轻松了，你可以说哦，你别当兵的时候特种部队的，我五十下、一百下一个基数，一天可能要做上千下，那那对我来讲，那有什么训练效果？当然，在这个时候的话，你还是可以把后脚踩踩高，踩在板凳上，哦，这也是另外一个增加负荷的方式啊。难度就是说，手的角度还是肩膀的角度还是有差啦，然后你推下去的时候，深的那个深度会稍微减少一点点。但是，你总是有个有个变通嘛。再加上，谁说这个角度的变换对你来讲一定是差的呢？也许你平常在健身房，你就是很少去做斜板的仰卧推举啊，所以你斜上方推的力量，那肩胛骨活动的范围、稳定的能力，其实哎、欸、是不好的。所以你做某种程度的变化，那个新鲜的刺激对体能的维持啊，尤其是我们在讲到的是一个维持、维以一个维持。的前提在做训练，我我像我刚刚所说的，出国出差三个礼拜，你回来的时候，你体能不要退步就偷笑了，对不对？我不太可能。以以我个人身为教练的这个角度来讲，我不太寄望在这一个期间你回来还能够进步多少。那如果真的有进步的话，那算捡到了，知道吗？啊，所以。动作稍微有一点变化没关 系， 你至少强度还是维持着。而且其 实， 在这边来讲的 话， 呃， 大家不要忘 了， 强度除了是专项专项动作在负荷上面所给的以 外， 还有一个很重要的 是， 你中枢神经可以提供的驱动能力有多大。它大脑脑干一口气放电出 去， 要求肌肉要求。要有最大力最大的那个输出，不管是手缩速度来讲，跳跃的高度啊，对，俯卧挺身你不想要做后脚抬高的，你还可以做什么？做谈正事的啊，你每压下去推起来，强迫自己双掌离地，甚至是提脚一点拍手嘛，拍手俯卧挺身够呛了吧？那个要推的力道和速度就必须比正常顺顺做的俯卧撑大很多，对不对？啊，所以虽然节奏不一样，虽然负荷的形态不一样，你可能平常在健身房里面你做的，是八九十公斤破百一百二十几的握推，那你会说，我自己体重也才七十而已，七十，然后以脚尖为支点，我双手在推他妈一半三十五公斤的负荷算什么？老子推一百多公斤差训练效果啊，怎么会看得上那个三十几公斤？你推快一点。其实第一个输出的力量，以 F 等于 ma 的这个牛顿力量公式来讲的话，它会放大，它不会是纯三十五而已。那另外一个来说的话，当你速度提升了，你爆发力提升，你加速的那个全力加速的意图啊，这个我们在讲那个速度异形训练 VBT 里面有讲到，就是说你全力加速的意图有出来，你加速的意图越高，你爆发程度越高的话，其实也是增兆越多的快速。肌纤维的那个运动单元，所以虽然你呈现的是速度是爆发力，但实际上对于最大力量也是有一定程度的维持和刺激效果。为什么？就是在于你有叫动那些白肌，你有叫动你身体这个部队里面那些比较大尾的请，不负荷不大，没有山山摇地动请不动的那些老诶，那些士官长，对不对？还有你的中速神经系统，你一口气那个机车在发动的时候，那个电瓶一口气能够放的电，那个电量也是在这些全力输出的时候，你有得到刺激的嘛？哦，所以你看上肢的推的动作，俯卧挺身这么简单，你可以后脚抬高，你可以靠墙走路，对不对？哦，我们那个 wall walk， 呃，有点像摔跤选手会做的那种训训练那。近近代啦，你在健身房里面看到更多的 wall walk， 其实都是那种什么 crossfit 在做的东西，就是开始的时候平板式，然后脚跟抵墙，然后接下来就是干什么？把脚往墙壁上面走过去，然后手就慢慢往后退，到步推推推推推，推到整根几乎完全贴墙，就是整个呈现倒立姿态，这个也可以啊。那在这个将近倒立姿态，你还可以去做什么？也是可以去做。类似俯垫体前动作，那把整个人倒回来，不就等于你是在做站姿肩推吗？很像啊。哦，然后你如果是觉得说这种后脚抬高啦、啊，不管是踩在椅子上或者是靠着墙，你推的范围活动范围会有局限的话，那你就抓抓两个比较高的，譬如说稳定的两张椅子嘛，那你就把身体往下沉的那个范围去延伸，而不就全范围的动作就回来了。啊，所以其实方法都是人变出来的。那当然不可避免的就是我们要遭遇到的一个问题，就是说自身体重的训练推的方式要增强负荷量，增强负荷强度都很简单。像我刚刚所讲的，啊，双边变单边，改变动作负的的的,的角度，或者是，在俯挺身的话，你可以做宽的，你可以做窄的，新型俯卧撑，你你可以做单手，这些都可以如果你单手做得起来的话。拉的系列动作强度都不容易提高，你们自己想想看。你用最简单的例子去去比方好了，瑜伽课的动作全部都是在给瑜伽垫上面做，你是不是完全都没有做任何的拉？不管是手握着东西把自己拉起来，把重物拉起来，或者是脚踩地面，然后手握做一些硬举相关的 variation 那种拉。或者是，比如说在趴姿也好，坐姿也好，我们做 hamstring 的机器，在做屈膝的动作，对不对？徒手训练都做不出来，还是有可能嘛，还是有一点点机会。像是比方说什么，如果你是居家，你家有个窗户的话，你可不可以在窗勾旁边，手抓着窗勾，身体往后仰，做一个好像反式的划船，对不对？好，你可能觉得说这个角度很奇怪，呃，脚一定要虚的，我我做不出来。那你可以找一条毛巾、旧的抹布，只要它够强壮，你把它穿过铁窗的架子，然后双手握毛巾，这是不是形成范围就增加了？一样是做划船了，而且同时你还兼顾做握力，对不对？好，你双手滑，觉得。这个不像健身房的机器，我坐姿划船 cable 我可以加很重的钢片，对我来讲没有用，一样啊，双边变单边嘛。我刚才说毛巾穿过铁窗栅栏，两手各抓一边，你就把两股合成一股，然后你一口气用右手抓，左手放掉嘛。你这样在划的时候，是不是就变成说我瞬间负荷变两倍？那依据我要后仰的程度，依据我的呃。铁窗如果隔横向折杠的话，你还隔栅的话，你还可以绑高绑低。我绑高点的话，练的有点类似引体向上的力量；我绑低一点的话，比较类似在练反势的躯体划船这个方向的力量和角度，是不是也一样很多变化？那硬举系列的话，当然就真的不好做。但绝大多数人来讲，你只要你的双脚硬举，不管是正常的硬举，不管是罗马尼亚硬举，不管是直膝硬举，江浦硬举比较没办法，因为太宽了。但是刚才我说那三种，全部都可以改成单脚操作，简单的不得了，太简单了。那如果你真的是最大力量很很强，单脚操作还是没什么感觉的话，还有一个方法。你把动作强制放慢，其实动作强制放慢跟所有动所有的训练都一样，也不仅仅止于就是徒手训练。你在健身房里面你要做动作放慢，也是也有相同的提升训练效果那个作用在。在这个机制是在于说延长肌肉持续收缩的时间 （time under tension）。肌肉持续收缩的这个时间 （time under tension）， 如果这个总时间够长的 话， 其实它也是一个刺激肌肥大的一个重要的呃负荷负荷参数。所 以， 像我刚刚所讲 的， 如果你真的手边没有够重或够好拿的东 西， 其实好不好拿，我们等一下可以再讲了。没有够重的东西可以让你去觉得说，我单脚硬举是有办法真的超到的话，简单啊，你就把下去的时间离心收缩的时间变成4秒，变成8秒。哦，下去离心8秒，站起来回来也是向心8秒，离心8秒，向心8秒，你做个十下看看，是不是超死你？甚至是我们在做一个。如果你站起来说不要完全站到直，你留了个大概剩下最后四分之一的行程，你不要放掉，重新下去。哦，这个在健美训呃形态的训练里面，其实很常去强调，就是你行程不要做满，不要做到关节完全那个叫什么？完全打直、完全拉 out 锁死的这个状况。在在在功能性训练的学派会觉得说啊，你行程没有做完，你动作没有结束，你这个是没用的东西，在干嘛？可是，行程留一点点保守，没有做到完的好处，就是在于说，你不会有任何时间是用身体的结构，纯粹用身体结构去扛住这个负荷。你随时肌肉都是在属于一个有收缩撑住的情况之下。所以，像我刚刚所讲的，一般来说，我、哦、私人教练在教学生，你硬举如果站起来还浅浅的留一个屁股在后面，我们都会教说，哎，做完。你重心完全站直，完全站直，然后屁股绷紧，哦，这个才有结束哦，哦，不要一个尾椎翘在后面，好像那个，呃，上大号没擦干净的感觉，<笑>哦，这个是平常我们会在意的东西。但是如果你是要以提升 time under tension 这个参数的话，你实行程不要做完，留一点点在那边重新又下去，这刚好是最理想的状态。哦，所以。讲到这里来说的话，其实各位是不是有发现到场馆的限制、器材的限制，其实很多时候都是可以破除的。至少在绝大多数情况之下，你都可以用你的创意去把解决之道变通出来。那当然，这只是一个负荷的提升而已。另外还有一个方式就是。如果我们只是要提升一个提给身体提供一个超负荷，我根本就不在意说的负荷的形式是怎样。你是不是还可以增加单一组的重复次数？像我刚才所举的那个例子啊，我有我客户跟我讲说，哦，我以前特种部队的，我们一口气俯卧撑，妈的，趴下去就一百个，有什么了不起，对不对？好，对他来讲，对这个人来讲，俯卧挺身100个都像吃饭一样简单。俯卧挺身对他训练没有没有效果。可是如果今天的训练者是廖教练我的话呢？好，我的仰卧堆举最大才70。我很久没有测了，不知道现在有没有七十。好，假设有70公斤呢、啊，我以前最大可能有有推过一次80的，反正就能做。好，如果你今天是可以仰卧推举一口气推一倍体重的人来说，伏地挺身是一半的体重，那你是不是可以付目标就是20下、25下、30下这样去做？对你来讲还是很有效的负荷啊，还是一个很硬的东西啊。你也许会跟我回嘴说：“哎、欸，我要提升的是最大力量，你叫我做那个25 30下的，根本就是什么东西呀、啊？练肌耐力而已，有不屑。”诶、欸，至少比没有好吧？对不对？你要用没器材当借口放弃一个，而且讲轻重量、高组、高高高重复次数，听起来很像很很很搞笑，很你会觉得很看不起。妈，你做一次看看，你你做一次看看啊，你你先试试看，你能不能做到25下？然后你如果到了25下之后，你再跟我说没感觉，好，停在那边30秒，再开始做26 27 28 29继续突,突破下去。有当过兵的朋友们都有办法理解，说那个两分钟之内最大次数俯卧身最大次数仰卧起坐的那个极限感，对不对？然后。做完之后酸痛感会连续。你如果真的是全力去检测的 话， 那个酸痛感大概不管平常你体能训练时间练得多勤 啊， 全力去测那个两分钟结束之后酸是不是会酸个三四天一个礼拜 的， 对不 对？ 所以这也是一个很有效的超负荷啊。只要能够突破你现阶段体能的舒适 圈， 至少在这种我们前提所说的这个短期、短暂的一段时间里面。它都是好的情况，就是不符合你的最理想预期嘛。那不符合最理想的前提之下，你是要撒手不管、放弃、白给他烂，还是你要想办法去维持一些给身体提供负荷的方式呢？呃，甚至是搞不好，因为这个期间你被迫去突破了一些新的，平常你在自己给自己排的所以所谓正规的训练里面，你没有碰过的东西。他、啊、反而借由这个机会，你去突破、开创了一些新的突破口。回来正规训练的时候，你可以练得更有效，或者是你身体接受刺激的那个可塑性又变高了，对不对？这也是一个可能性啊。好，所以从提升负荷强度和提升呃重复次数这两方面，我们已经可以得到一些简单的方法。或或者是提升肌肉的那个在张提供张力持续收缩的时间了、啊，这三个角度来说的话，我们已经得简单得到一些简单的方法，可以把居家训练变得很难。可是最终我们回到一个考量，就是说，如果居家训练必须要是你的常态，像我一开始说举的例子，你是换了一个工作，你长时长工时不能去健身房了，或者是你忽然变成了先走爸爸先走妈妈，你要顾小孩。<音>你就是只有那个一天搞不好运气好一天可以给你练五分钟就算不错。那这个时候居家训练变成了你的常态，要怎么样去安排才可以让这些内容是变得合理的呢？你要怎么朝哪个大方向去呢？我觉得这会有很多很多东西可以讲。也会变得非常的个人化，就会有一点好像我节目刚开始我所说的一样，你会需要变成是咨询的形态，才能够得到最让你满意的解答啦。这就不是说呃一个概率性的答案可以符合所有在听这期节目的听众，但是我还是会试着提出一些概率性的这个解决方案啦，就是。有一点类似我刚刚所讲的那个增加重复次数的这个方向，但是我要提到的一个是呃 max out 哦力竭的这个概念。当然，你们以前听我讲训练和看我写的《减法训练》这本书，你们都大概都知道说，其实要讲我不喜欢让学员做力竭。所谓的力竭就是一个动作重复做。你可以做十下是你的极限，你就做十下，第十一下做到失败，需要人家来补，对不对？哦、健身房里面很多练大只的最喜欢来帮补，你帮我补一下，补一下这样、哦，甚至是做到这个重量举不动的。补手帮你拉起来，然后你叫补手放开，你自己离心控制这样下去，这些很奇巧的方式，在健美训练是常态，是一个必要的手段。那以提升运动表现的前提来说的话，通常我是不建议这样做。但是一个例外，你如果是居家训练，如果你的能够练的时间和机会就是这么的稀少，就是这么的短，那立即竭训练是一个非常非常适合提供一个高的生理刺激。那借由这个非常高的生理刺激去维持你一些运动机能，这是一个很好的方式。那当然，我还是不会去建议说你做到失败，不过。如果失败是十成的难度，我会觉得你可以做个九成九成五，这是没有问题的。那呼有一点呼应到我在书里面，就是我的减法训练第九十页所讲到的那个呃研究啦，就是有一个叫做 Hass 的学者，他们一票研究团队在 2,000 年发表的这个论文哦。三组的力竭训练和一组的力竭训练，其实在经过了几个月的训练周期安排之后，发现肌肉增强、增长的幅度、最大力量提升的程度，效果上来讲都差不多诶。所以这种 max out 的这个训练来讲的话，如果是廖教因为我个人来安排，我会我会觉得一天做一组就好了。为为什么？因为。那科学研究已经告诉我们啦，一组和三组效果差不多啊。那你干嘛多多累那、啊、两组？又何况你真正的难处就是在于说你时间不够啊，你就没有办法去做完一组休息一下，然后再第二组，然后再第三组。你如果真的有那些时间的话，你最好安排两个到三个动作，每个动作都只做一组，每个都给它做到将近力竭，这不是效果最好吗？那当然啦，就是同时这个还包含了力竭训练会有的其他的风险因子，就是什么？就是容易受伤。那如果你只做一组的力竭，你不要做到三组的力竭，是不是你后面第二组和第三组的风险因子你就把它规避掉了？哦，再来的话就是，如果你的训练的组数，每一个动作的训练组数就是缩短到很少的话。你会有很多机会去做动作上面的变化，动作选择上面或同一个动作的形式上面去做变换。哦，单杠，你原本是双手拉单杠，你如果拉的力量真的很强的话，你可以做单手拉单杠的辅助变形啊。你单手只能拉三下，只能拉两下，或者是一下都拉不上去，没关系。你可以，譬如说我今天要练左手好了，我左手握杠，我右手抓住我的手腕。抓住我的前手臂，哦，握在我的手肘上，对不对？这些都是不同形式的辅助的单手单杠。那像像刚才所说的啊，拉的这种难度变化，退阶或进阶是不容易做到的，你还是可以做。那负荷的动作还是一样去可以改变，你可以宽握，你可以窄握，你可以,你可以正反握，你可以掌心向自己。你可以任何形式去变换，全部都是一样做到九成九成五的程度，那是不是就是可以多元多方面去对身体的能力做到刺激？哦，你你你做瑜伽，你做动物流，重复做同一个动作，重复做五十下，它是不是也很筋？那它也是另外一种形式刺激啊。我如果不要求说它是对于我的臀部，我对我的腿，对我的肩膀，对我的手臂的肌肉来讲有什么效果？你你同一个动物的动作，你连续做五十下试试看，它对躯干核心，在各种奇奇怪怪的姿态角度之下维持自己的能力、抵抗变形的能力，是有非常非常高的好处更不用提到说，其实它也是某一种心肺。那也是会大爆汗的，可能不会喘到让你觉得很想死而已。可是那也是有有点累的。啊，所以在这边所提到就是一些对于跟跟上个礼拜我们小帮手聊的有点不一样。上个礼拜我们所聚焦的是有一点像是说啊，我就不想练，找尽各种方法。那作为教练的我，就是也一样找尽各种方法和借口，就想办法骗他动一下。这周我们比较像是聚焦在说哦，已经有一点点训练底子的人了。那他真的很想练，但是他觉得说场馆是个限制，器材是个限制，时间是个限制，动作变化选择上来讲，对他来讲是个限制，他没办法够强。要怎么样变出一样让自己觉得很强、很难、很爽、很超的训练？这是等于我这段想要提出来的哈。好，本集节目的第三个单元要来聊什么呢？其实也是这个情境跟前面讲的那个咨询有点像，只不过这次找我聊训练问题的朋友是，嗯、我先卖个关子好了，因为那其实还是一个正在进行中的一个计划了。反正总之就是说，这个咨询或采访有点像采访，可是他又不是做 podcast 节目，先先先保密一下好了。但但他就是。不是付费的服务啦，应该怎样讲？那这位朋友呢？他就是想参加某一种形态的活动。那他询问我说：“哦，既然我是一个专业的体能教练，从我的眼光，那还有从我写的书的这些里面，他他很认真，他把我的书从头到尾看了一遍。那他在问我说，从我这个角度来去看，想要参加一个特定专项活动的人来说的话。”嗯，是不是要先把体能筹备好，先去做一些基本的东西？譬如说我在书里面讲动作呃发展的程序的时候，他讲速度训练那个章节的时候，我讲说哦，田径是说运动之母，他就讲说说，那他就问我说，那你是不是要先去学跑跳投掷这些？基本动作，或者是你要先去把自己的呃力量耐力练起来啦，最大力量练起来啦，动作控制啦，然后一些核心的这个前提，然后把你的有氧和无氧基本的都筹备到一个水准，然后我才去投入一项比赛。这是不是一个从我的观点来讲，身为一个体能教练，这是不是一个合理的做法？我跟他讲 ，No No 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 no， 不对不对不对,不对，千万不要这样想，我没有这样说过，我也没有这样子希望我的客户去做过。我会觉得，只要你不会怕，只要那次、这个，那个活动本身并没有对于完全没做过的人来讲，没有说很大的风险，我都鼓励你，就去先去做就对了，不管三七二十一，先去做就对了。有有点像我会去报斯巴达路跑一样，对不对？你要你要怎么去筹备一个斯巴达路跑？我我已经简单在前面的集数跟大家聊过我的备,备赛的流程了，但是最终我还是没有准备好啊！啊，我不是还是一样下去跑了吗？如果我没有先报了一个比赛，如果那个比赛日期没有压在那边，你就永远不会真的去参加那一场。那我跟这位朋友分享是说，即便我们的计划做得再怎么缜密，最终其实对于特定目标来说的话，人哦，永远都没有准备好的时候了，永远都没有准备好的时候，所以你不如就直接去从事这项运动。你就算不是一口气忙下去报比赛，其实我也不建议说，在绝大多数情况的之下，我不建议大家没有没有练就参赛。但是你总可以去玩玩看嘛。如果撇开斯巴达这种一定要有关卡的。一定要赛事单位去设计东西给你玩，你才有机会比较完整的去从事。但其他所有东西啦，譬如说越野跑啦，譬如说骑脚踏车的啦，你你没有正式比赛可以参加，你可以报团练吧，你可以找一个车队去加入吧，出去一样大杀四方啊，对不对？篮球也是一样，你不是科班出身，你你可以玩街头斗牛，你可以找人带你啊，这或者是像。我前几个礼拜开始的嘛，我去试试看柔术到底怎么一回事啊！我还直接找私，我还直接买私人教练课，我不是从那种新手团课开始的。如如果就是你预设一个立场，像廖教练我一样，如果你预设一个立场说。哦，我现阶段心脏压缩能力不够高，我的高强度恢复不够好，我我的身体的抵抗的一些奇奇怪怪动作的能力是不到位的。哦，我脖子的肌耐力还没练起来，我我先不要参加好了。那你什么时候才玩得到柔术嘛？不要怕，直接去做就对了。尤其是如果你有一个好的人可以去带你进门，理想的人选，好的教练，呃，经验老道的这个参加运动的朋友，或者是你自己，如果那一项动作运动是相对单纯，比如说跑步，你有有两条腿，一双鞋子，你就可以跑出去啊，管他什么鞋，管他什么路线，管他什么时间，管他什么长度，就是去做就对。你只要自己稍微有个 sense， 不要。不管三七二十就拼极限，然后每一次都是往突破极限的那个方式去做。每一次就觉得说，我这次上次跑二十分钟，我就侧腹痛，这次我要跟到二十五分钟。或上次我一个小时，我是跑十二公里，今天我就是要跑十二点五，都往那种突破极限的那种方式去想。如果你不是抱着这种心态，而是你是试很勇敢，就说哦，我去试试看，我不要预期我到底能做什么东西。那我现在是重复做的时候，我就跟上司。我也不要特别去管我跟上司比起来我退步还是进步，我就是去做，我多累积几次跟这个运动熟悉、培养感情的机会。那你才你真的从事下去，你才会有机会知道说自己缺什么嘛。我做的时候是有什么感觉，哪边容易疲劳，在什么时候我撑不下去，那带着这些资讯。再去找一个教练，跟他说，我参加什么东西，我在某某时候会产生什么状况？我觉得自己哪里弱，我是不是要加强什么？这时候我们才反过头来说，筹怎么样子去筹备体能，让你可以玩这项运动玩得更尽兴、更没有障碍、更容易。如果参加比赛的话，无伤无痛的完赛，对不对？所以这整个其实流程是反过来的哦。如果今天我有一个客户是已经在跟我上教练课了，然后他他跟我说：“哎，教练，看见你去跑斯巴达，我觉得好喜欢哦。这新北市又有一场，我想去。”我为什么一直讲他、啊？他又没有妈又没有付我钱叫我去打广告。我想要跑军事障碍赛、路跑赛。哦，听说十月、九月又有一场了，我也想参加，可是我没什么信心。我们接下来到九月之前的教练课，你以那个为目标，帮我做一些准备，好不好？在这种前提之下，我才会主动的去先帮他想想看说，说哦，他预计要参加的是什么东西，我们拟定什么计划，我们先以那个项目的体能去分析一下，有哪些是他需要筹备的，有什么东西是他目前可能没有的，我才会用先筹备体能再参加比赛。的这种流程去做训练。如果你不是这个方向的话，如果你本身不是现在已经一脚踩在某一个，你不分心，地虎又叫了。如果你不是现在已经规律的在健身房里面在请教练，在用某一种特定的模式在做体能训练的加强，你就不需要，你完全不用特别想说，我参加什么东西，我应该先练什么。如如果你觉得身体的控制很重要，所以你学游泳之前，你要先去上红绳课，这不是很搞笑吗？这完全本末倒置了所以对于很多这个其实不是只有单一玩一个运动，扩大来讲，它其实是什么呢？就是很多人在讨论运动的训练方法的时候，有一点沦落为。白话所说的那个纸上谈兵，呃，他们希望先把一个东西先搞懂，然后搞懂了之后有了十足的把握，才开始踏出实践计划的第一步。他们觉得这这样子来讲最万无一失。但是在拟定训练计划的过程当中，尤其是你没有已经。先前转过两三次训练计划，两三个训练周期，或者是比较极端的例子，像我刚刚所聊到那个朋友，他还没有下去从事过这一项运动。他也许做过，但是他没有去参赛。他在第一次参赛之前，他希望先怎样怎样怎样怎样。我会认为这个是不必要的，因为你想要听懂。你找一个你觉得是专业人士，叫他解释给你听得懂。你听懂不代表你会做，然后会做又不代表你懂这项运动呢。绝大多数对于某个单项运动非常热爱，而且也做得不错的人，当你去问他说到底该怎么练，他不见得会讲出一个所以然来呢。然后第三个，真的懂要怎么练的人，他要解释的给你听得懂，又是另外一个程度的隔阂。所以你听得懂不代表你会，你会做不代表你懂，然后你懂又不代表你解释给另外一个人，他就保证听得懂。行，懂了吗？所以不要想那么多，不要考虑那么多，不要先在做之前都还没做过，就试着去搞懂这个东西。你需要的是直接想去做。我很少鼓励任何人，不管是我的朋友，不管是我的客户，不管是我的呃长辈，在。完全没有做过任何准备的情况之下，贸然就去干什么？但是，另外一个极端也是不对的。不要想太多，你对运动要带给我们身体的好处，就是在于运动本身。所以，真的去做这个运动才是最关键的事情。其他的枝微末节，都是你开始了之后，我们可以去微调的东西。就像周期化训 练， 其实最重要的一个是什 么？ 它它为什么叫周 期？ 真正的周期就是因为它一而再、再而三的去产生。就像每一年都会过 年， 每三十天月亮就会阴晴圆缺一次。周期不是无中生 有， 刚开始什么都没 有， 蹦的一下就可以出来的。所 以， 像是参赛。为了参赛去安排周期这个概念有没有？你也是要先有上次的参赛，上一个备赛周期，或上一次，如果你没有很好的安排的话，至少你上一次曾经练过两三个月，你要有那一些经验，有你要有那一些错误，你要有那一些不如计划、不如预期的结果呈现，你才会知道说下一次的比赛你要着重哪些东西，你要修改哪些错误，你要避免掉什么冤枉路嘛。你你才有下一个周期可以排，所以道理其实很简单。我们你你希望专业化、认真的、科学化的去安排训练，但是你却忽略了经验，其实真的很重要。经验和基本功。这两件事情可能是一体的两面。你没有那些底，你要去做多高杆的这些讨论和讲究，其实是没有太大的意义的。好，那么今天的最后一个单元呢，我们要回去提到节目一开头所说的，有一位呃郑永成先生，他在。透过抖内的时候留言跟我询问问题、啊、他就说他目前的训练计划是呃低强度堆量，用最大心跳率的 72% 然后希望能够避免受伤，但是呢，在这个前提之下，他依然膝盖和脚踝轮流受伤啊，他是跑步的，啦，他就想问我说怎么样子有办法去避免这个状况？那这个问法。是比较笼统一点啦、啊，所以我就透过他留的信箱回信问他说：“哦，你可不可以描述的稍微详细一点、啊？譬如说你的最大心跳是准确的吗？你有没有直接测过？还是你是用220减年龄这个公式去算的？然后你你的一些运动背景如何？然后你是呃呃、哦哦、这个跑步大概练了多久这样子？你体重大概多少？身高多少？呃，每周的跑量几个小时？等等之类的资讯，越详细越好。”啊，没想到这位朋友回信给我之后，才发现我嘞，他是在粉丝界上面常常跟我们互动提问的网友，而且还有参加过我在呃，就是之前在森林跑站所举办的那个越野跑者的夏之基那力训练,训练课程。好，所以在他的回信，他他回的其实内容非常的丰富，很扎实啊。那我没有办法在这边完全的一个一个点去分析。但是我想要跟这位网友，就是他，他在网络上面的大概是 Andy 啦。我想跟 Andy 讲说，你的这个计划里面有几个很明显的错误。第一个就是说，你的跑量，你的跑量每次增加的幅度是 10% 这个 10% 你是怎么怎么抓的嘞？嗯，一个礼拜一个礼拜为单位增加 10% 的跑步时间。这是一个有点大的，尤其是以，因为你说你刚刚开始接触越野跑，是希望越野的冲击比一般的平地跑步还要再冲击低一点。可是你没有，就是 factor in， 你没有考量到另外一个东西，就是说越野它是有上坡和下坡的，然后它的不可预期性，它又不是像跑阶梯一样。如果是一样跑阶梯，当然会有另外的问题，就是说每一阶都一样大，那你会有重复性的冲击和损伤。但越野的话，就是。不确定因子嘛，那你也需要平衡的程度，你一些小集群的这个参与又要更多了，所以你是第一个，你是玩新的运动，那你是玩新的运动，你的训练量逐步增加的幅度，我会觉得以一个月一个月来看，可能五趴都有点高了，哦，那我这边讲的是一个月一个月的。所以，你如果以每周要进步十趴的量来讲的话，这个真的是太大了。然后，另外一个警讯就是说，你想要用每个礼拜增加几趴这个方式来去管理你的进程，这其实有点太过于，你有点，如果在管理学上或经营上面，这个就叫做 micro management。你。管你你你管到太细节的地方去了，这其实不是现你现在应该在意的东西，有点像是我刚才在说某案例的那那个案子，有有点像你跟那位朋友有点像，就是你在开始实践下去，虽然你很好，你是真的有在作，你不是还在想的阶段而已，但是你在想这些东西之前，你过度分析了，你把一件事情复杂化了，所以。现在应该要去做的事情是你用你的感觉，你用你自己的感觉去做，在和可以承受的情况之下，多是好的。在你开始觉得不 OK 的时候，你就要修。然后这两件事情达到一个好的权衡之后，你才去开始考量说我的训练区间是多少，然后我的量要怎么增加。而且这个量，像我刚刚所讲的，一个月一个月来看，你要把你的观察区间去拉大，而不要太急着用一周一周这样子来排。我以初学者来讲，然后一周一周来排的话，我会觉得太过生硬，然后没有办法确确实的去符合到说，你刚接触到一个新的东西，身体的变换有可能变化有可能是很快的。那这个很快的话，两方面，一个就是你你不小心，如果进步太快的话嘞，你你按部就班，你按照进度来练的话，你就没有办法享受到那个进步很快的好处啊，你就是跟不上你进步的幅度，那你其实等于是在做一些比较没有效的事情。那另外一个方面就是说，你如果身体吃不消怎么办？你身体吃不消的话，你就是还硬在，呃，去。跟着自己所定下来的那个目标去走，因为你觉得说，我定了这个目标，我就一定要把它做完。所以我没有达到10趴的增量的话，我就好像是很就很对不起自己，还是说很偷懒，还是说很有罪恶感什么的。不需要新手最需要就是跟着感觉走，在我刚刚所讲的那两个前提，第一个量想要堆大一点，第二个一感觉有异状的时候就稍微修一下下。到状况大致消除的时候，才重新开始。在这两个前提之下，你去堆量才是比较理想，然后比较弹性的、哦。所以，首先你的跑量太太死硬了，增加的太多，十趴真的有点大。然后，第二个是现阶段你不应该去在意你的跑量要几个小时和如何增加。好，然后第二个的话就是说低心率训练这件事情。哦、呃，首先 72% 的心跳率区间以下，这个是属于恢复区间哦。如果我们要讲说有氧耐力训练，中 one 中 two 的那个东西的话，其实，在以非常有经验的跑者，因为你已经跑了几年了嘛，啊、哦，所以你算是有经验了，你有一定的累积的量。你这边也提到说，以前你曾经最高一个礼拜有跑到11个小时这么多，哦，这样子的话，其实你是有经验的。你是有底子的，<咳>那你的有氧区间可能必须要用75去抓，哦，会比较理想。7 2可能偏太低， 7 2偏太低。然后另外一个关键就是说，你的描述里面有提到说，现阶段。你希望都是打有氧底就好，你在担心如果做了一些像是我在那个吉奈利课程里面所教到这些东西的话，会破坏了所谓的打底期间专注有氧的这一件事情。这是一个很大的盲点，这是这是一个完全错误的事情，不是只是盲点而已，我会觉得你搞错方向了，哦我基本上你，你你记得吗？我们那堂课所提到，就是说这个强化这些肌耐力训练的东西是为了什么？就是为了避免受伤，就是要把你的下肢的很多局部的肌群去维持自己角度的这个收缩能力、抵抗疲劳能力去建立起来。那你如果现在已经碰到的是会有疲劳性的损伤的问题，你为什么不练？<笑>我有一点困惑。好，你你有提你你在信里面很坦诚的跟我讲到说，你的顾虑点是在于说，呃，你害怕基础期没有把有氧底堆好，做这些肌耐力是进入到无氧的区间。对，这些肌耐力训练确实是在肌肉局部进行无氧的刺激，对，这个是正确的。但是，并没有所谓的基础期就绝对不可以碰无氧这件事情。嗯，没有说你在打基础就一定只能练有氧，就只能低心率哦。超过了心跳，超过了百分之八十百分之九十的最大心跳率就是死罪，没有这种事情。我也从来没有讲过这种事情。我甚至不鼓励大家在基础期的时候避免去碰到中高强度。我唯一有说过，就只有说。比例的拿捏上要聪明一点，不能拿那个当主轴。你不要练太多，我只有讲过不要练太多而已。啊、哦，所以其实我相信绝不是只有我不不是不能说哦，拿我的意见来当做呃绝对的参考依据，而是你如果真的去仔细看，很多就是嗯，在他们各个领域就是比较有。权威性影响力的教练，你仔细去看他们的讲法，你会发现，嗯，几乎没有任何一个有料的教练会告诉你说，基础期就只能打有氧，完全不可以碰高强度，没有这种事情。那不是洪水猛兽，不要去怕它，在好的组合的前提之下。一点点的高强度，超过无氧阈值强度，它其实还是可以跟大量的有氧堆叠产生好的交互作用，它会很好的效益。我举一个比较夸张的例子，就是说 s t e p e n Siler 他所提出的那个极性训练有没有？他的极性训练，随时在几乎所有周期里面，高强度呃低强度和高强度的比例都是8比二。基础期也是，专项期也是，比赛期也是，有没有看到这个里面的一个重点？它在基础期的时候还是有高强度，它只是它的高强度也许是，比如说 95%100% FTP 的这个叫做高强度。那进入到比赛期的时候，可能是两分钟、两分钟的 120% 的 FTP 这种高强度。高强度我们。我我之前写网志打过一个比方，后来也收在我的书里面，就是说高强度它其实可以，你可以把它看成是一个很范围很广泛的光谱，里面很多不同的颜色啊，所以很高很高很高很高的强度也叫做高强度，有一点高拉长时间会死人的那个也叫做高强度。这这林林总统的高强度，越接近你的比赛期，它会被越专项化，必须越接近你比赛需要呈现的那个样子。但是在越基础期的时候呢，任何形式的高强度随随便便乱掺都可以，只要它的比例占比很低。那像我，像我们那堂课的例子，有没有？除了讲解，除了示范，除了教学，除了纠正错误动作以外，你看真正的八个动作、七个动作做三轮，动作中间不休息，你会花多少时间？顶多最多二十五分钟就结束了。那你的月，那那你的周跑量如果有五个小时的话，五个小时跟二十分钟比起来哪个多？你根本不用在意。你你根本完全不用在意，你做重量的那个叫做无氧，然后无氧会产生什么可怕的后果？不会啊，因为很少啊，那个就是只有二三十分钟而已。然后再加上我们设计那些东西的最主要的目的，就是为了要强化以避免受伤。那既然你现在问题已经是受伤，你怎么不去做呢？你一定要去做它。哦，那。再加上，呃，我们再继续看一些细节好了。因为你有讲到说，就是持续下坡的时候，膝盖外侧偏下会痛，然后是右边哦，长下坡的时候，然后你更明确的去提到说，下坡的时候前脚伸直，后脚膝盖弯曲，让前脚着地哦。那后脚膝盖弯曲超过一定角度的时候，就会不舒服。高低差越大的地形，越容易发生。那这个时候的话，没有看到你本人的动作，我直觉的反应就是，你在做这种下断叉的动作时候，你把后脚的力量放太多了，这是第一个。这样这样讲这样很奇怪，就是说，其实我不会跑越野跑人，我好像要用个外行人的角度去批判一个越野跑的。技术特征应该是怎么样子？但是我还是会从症状的展现上面，我去推测说，你的后脚吃太重了，你应该要轻松的让身体的惯性往前脚下踩的脚去多一点点。除非啦几个可能性，就是天雨湿滑，台阶像阳明山系的很多石阶，其实不要说下雨，尤其一点雾的话，那石阶上面有很多青苔，那鞋子就容易打滑。那没办法，你一定是后脚要踩重一点。我我这个我可以理解，但就算是你后脚要踩重，主要用后脚来刹车的话，你的臀、你的髋关节还是必须要像那个做做蹲举一样，稍微往后坐一点点。如果你是膝盖往前飘的话，那膝关节产生的压力比较大，你自然容易膝盖受受不了。然后再来的话，你就是描述的是膝外侧偏下缘，那这是什么问题？这个是比较经常被大家称呼为就是那个跑者膝哦，髂胫束正后群的这个疼痛位置。那髂胫束正后群可能有很多的成因，但在没有看到动作前提之下，我会自然的怀疑你的臀中肌力量是比较缺乏的。你你的臀中肌或者是你的阔筋膜张肌，让髋关节大腿内外展的这个稳定能力不够，或者也可能不是不够，而是单纯这两条肌肉紧绷了，它把卡筋素绷得很紧，以让你的髋部产生不适。所以你需要的可能是一些动作的训练，可能是一些放松。那这个其实根本不是什么。特别厉害的教练才做到的事情，一般坊间很多的健身教练，或者是你去找复健科诊所，你去找一些朋友推荐的物理治疗师，都可以帮忙处理的。那打个小的暗示，我们节目上面出现过的很多人选都是你可以找的啊。哦，那所以这个这是我的猜测。哦，那再来的话就是你的脚踝，因为你在。来信里面回信的内容有提到说你是有双脚扁平足的问题，所以我会比较在意说你的脚踝的足背区，就是勾脚板的这个动作的范围，这个功能是好还是不好？那当然这个需要有专人去现场评估才能够晓得，但合理的怀疑这是比较差的，因为。你有提到说之前曾经去年夏天有跟腱受伤过的问题嘛？那在综合跟腱受伤、美平足、呃脚踝不舒服这些问题综合起来看，可能你足背区这个活动范围比较差。那当然，足背区的活动范围差的话，你从平地跑去转换到越野跑，一定会更惨。一定会更长，因为越野跑上坡更吃足背区的活动范围和这个，就是小腿肚的推动力量，所以不意外啊，就是你换成越野路面，结果反而加重了脚踝的呃这个问题。当然，呃，依相邻关节假说的例子来说的话，脚踝应该要很灵活。那脚踝不够灵活的时候，膝盖就会被迫必须要微微的多动一点，所以搞不好你膝盖痛也不见得是髂胫速的症候群，也许你的膝盖是因为代偿了脚踝应该要有的活动范围，所以才跟着一起痛，这个也是一个可能性。但总之，这都不是很复杂的疑难杂症。认真有过几年教学经验的教练，或知道他应该要从哪里去找问题的教练，我会认为都有办法可以解决啊、哦。所以不，我我会觉得不用太不用太顾虑很多，有有点像是刚才我们节目里面讲的，说哦，我要去做什么运动之前，我先考虑这个、考虑那，个。做就对了，不要想那么多。在这边的 话， 我也会鼓励 Andy， 就是 说， 呃， 你想要找教练去帮忙解决自己问 题， 你也许会希望先知道说这个教练行不 行， 我去跟跟朋友打听一下谁推荐谁怎么样之类的。但是我也是鼓励 你， 直接去找教练就好 了， 不用想太多。你光在跟就就算你是去那种什么商业健身房的连锁型的，你去跟你去做下跟那种业务主导形态的教练去谈课程的时候，你都可以在透过谈课程，他帮你谈规划这个过程中，你告诉他你的主诉，你的问题，然后你听看看他提出的解法有没有道理。如果这个是真的是商业卖课形态健身房。你也会要求说啊，我签了汇集下去之后，我先试上一堂课啊，我试上这堂课之后再决定我要不要跟教练你买课嘛，对不对？真的很缺课的教练都不会拒绝这个要求啦，你也可以在试上的过程中试试看这个教练有没有针对你的这两个动作呃这两个不舒服的状况去做评估，然后没有办法去提供一些一你你觉得合理的解决方案。那最明显就是他能不能提供在一堂课里面就做出某一种程度的效果改变，让你觉得稳定度提升，让你觉得放松，让你觉得酸痛减轻。如果没有的话，你随时可以提出我不要继续跟你买课，这没有损失啊。所以有点像我刚刚所提的那个呃例子，不要担心，不要过度的分析，不要别不,不要想太多，直接去做运动就对了。哦，所以对 Andy 来讲的话也是一样。你在台北，你会觉得说我不能找教练上课，可是不用找我，你随便去找市面上很多的教练，你就直接随便找一个教练去跟他接触，去跟他问，先试看看再说。真的不行，你随时可以收手，先不用顾虑那么多，直接找教练。哦，我我会相信，就是说，现阶段在市面上的绝大多数体智能产业的从业人员，都是有一定能力水准，的，而且热心于为客户提出解决方案的，呃，充满热诚的人士哦。所以，其实不需要太过于顾虑，说我一定要找到某某某谁谁谁，好像看医生一定要找名医才会有效一样，不用，就是。直接聊对吧？在钱掏出来之前，在信用卡掏出来之前，在购课约签下来之前，你都不吃亏的，好吗？好、oh, ，所以这个礼拜的碎碎念节目大概就讲到这边，希望大家都能够得到一些收获了哈。那再次宣传， 5月21号。啊，台湾柔术总会这个进修研习工作坊内容真的是相当的扎实哦、呃。除了我的体能以外，还会有营养的这个部分。那他会提到很多关于如何安全的，呃，在一两个月的期间之内，先把体重透过饮食的管控去调在合理的范围以。利你最后过棒、脱血、的减重可以比较安全的操作，而且在你整个备赛期间，你依然可以有很高品质的训练。然后过棒了之后呢，要怎么样子最有效去把体能和水分补充回来？哦，这个是我之前在国训中心的同事营养师郑义军。他会去负责的。然后下午场次的话还会有，呃，柔术国家队教练丁波瑜教练去带来一些国际赛场上面最近的柔术比赛的技术的新的趋势，以及呃，以前也是我防过的魔力小红吴小珍选手，我会去带来一些儿童青少年的训练，你应该要讲究什么美感，以及身为国家代表，这位选手你出国参赛，你碰到什么东西是以前在国内。比赛没有预期过的，这都是一个很珍贵的经验。所以这个尝试的机会真的很难得，它不是什么一般的教练延习吃便当，然后就可以拿到学分这种事情希望呃有兴趣的朋友们多多帮忙宣传，让这个尝试真的能够开成啊、呃。先这样吧，时间也很晚了，我没什么好说的。我们下个礼拜节目再见，大家拜拜。